0: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
1: Мы заговорили до новостей о бакалавриате, магистратуре, аспирантуре. Давайте мы измерим в зарплатах. Вот, на какую зарплату может рассчитывать выпускник бакалавриата, магистратуры, аспирантуры? Насколько каждая из этих ступеней могла бы повысить ее зарплату? Или это не работает так?
0: Мы можем сейчас говорить о каких-то первоначальных оценках Зарплатной премии, если так можно выразиться, между магистратурой и бакалавриатой. Да, действительно, магистры работают на позициях, которые приносят большую заработную плату. Я опять говорю в терминах стартовой заработной платы, потому что потом, естественно, происходит корректировка с учетом опыта и всего остального. Угу. Как правило, мы наблюдаем где-то 20 процентную премию угу. у магистров по сравнению с А Это
1: очень много.
0: А, ну, это нормально.
1: Uh-huh.
0: <laughs> да. Это все-таки другая ступень образования, гораздо более нишевая. Но я бы из этого разговора вывел аспирантуру, потому что аспирантура это немножко про другое. Аспирантура это про исследовательскую деятельность, про академическую деятельность. Аспирантура нужна за тем, чтобы потом, как правило, работать аналитиком и в первую очередь в академической сфере. Очевидно, что когда мы говорим про трек, бакалавриат, магистратура, аспирантура и потом академическая деятельность, то это вопрос о том, приносит ли академическая деятельность, зарплаты более высокие по сравнению с различными другими профессиональными сферами деятельности. Нет, не приносит. И это не только у нас, но и в других странах так тоже существует. Там есть другие интересы у тех, кто идет в академическую сферу. И зарплата не единственный такой результат. Но также обращаю внимание, что современные тенденции таковы, что аспирантура – это подготовка не только для академической деятельности, для того, чтобы работать в научных институтах, университетах, но и для, в широком смысле слова, аналитической деятельности. все то, что называется R&D в бизнесе, Research and Development, И особенно, когда мы говорим про инженерные различные направления подготовки и так далее. И определенную отдачу мы наблюдаем на глобальном рынке для тех, кто заканчивает аспирантуру и в последующем работает в таких аналитических сферах в бизнесе. Но ожидать от аспирантуры обязательной существенной прибавки в заработной плате по сравнению с теми, кто идет не в академическую сферу, не надо.
1: А вот бизнес школы и MBA теряют сейчас популярность? Вот я читал, что на Западе MBA как-то уже вот теряет интерес.
0: Опять это слишком общий разговор, потому что когда мы говорим MBA, это определенные программы с точки зрения их структуры, содержания и всего остального. Как правило, программы MBA носили такой общий характер. Это подготовка в целом в сфере управления. Общий тренд сейчас связан с запросами на формирование компетенций в определенных сегментах, связанных с управленческой деятельностью. Если маркетинг, то маркетинг, если там, соответственно, управление проектами, управление проектами и так далее. С этой точки зрения видоизменяется бизнес-образование в целом, если мы говорим в мире. Эти вопросы актуальны и для российского рынка бизнес-образования.
1: То есть нельзя сказать, что сейчас снижается спрос?
0: На те программы, которые были раньше, скорее снижается. Угу. А
1: новые Но еще не вышли на рынок?
0: Это же вопрос, да, внутренней реструктуризации этих программ. И в целом здесь надо говорить, что происходят изменения и в спросе на знания умения, если раньше... И мы сейчас с вами говорим в терминах спроса на специалиста в виде какого-то диплома, то современный рынок труда начинает все чаще, не могу сказать, что это доминирует, но все чаще предъявлять спрос на определенные компетенции, а не на диплом как таковой. Обладает ли соответствующий человек, соответствующий работник, вот такой-такой, такой компетенцией? Эти компетенции могут формироваться очень по-разному, иногда и вне диплома, в том числе и диплома MBA.
1: Кстати, говорят о том, что дипломы а там в скором времени, они как-то будут изменяться, и это будет уже каким-то подобием резюме, где будут там вот именно прописываться Это какие-то... и сейчас уже
0: отчасти так. Потому что они могут быть дополнены различными дисциплинами, прослушанными как на платной, так и на бесплатной основе. Если мы посмотрим образовательные программы ведущих вузов, то многие из них достаточно гибки для того, чтобы формировать то, что войдет в диплом или чем будет дополнен диплом того или иного выпускника. Это естественный тренд.
1: Ваше исследование показало, что самую большую зарплату получали выпускники, получают выпускники технари, юристы и экономисты. И вот получается тогда, что вот эти все уверения, которые мы в последние годы слышим со всех сторон, что экономистов и юристов в стране переизбыток, получается, что это неверно. Не
0: это не самый простой вопрос для, опять-таки, общих суждений. Что мы видим? Первое, у нас действительно огромное количество экономистов готовится, и чрезвычайно разнородно. Когда мы говорим о том, что существует большой спрос на платное образование, оно очень часто как раз в сфере права и в сфере экономики, очень часто в заочной форме, очень часто его реализуют даже не университеты, а филиалы разных институтов и университетов. И поэтому мы наблюдаем колоссальную дифференциацию по качеству. В первую очередь у экономистов, потому что их больше упускается, и отчасти у юристов. Но это означает, что когда будет такая дифференциация по качеству, то у выпускников несколько разные траектории у экономистов и у юристов. Спрос на качественных экономистов по-прежнему высокий. Спрос на качественных юристов тоже по-прежнему высокий. И зарплату у них достаточно высокие отдачи. Проблема э, того, что существует э, избыточная подготовка экономистов и юристов, она существует избыточная в некачественном сегменте образования. И как раз это является проблемой для рынка труда и для рынка образовательных услуг.
1: Скажите, технарей сейчас менее строго рассматривают работодатели, чем юристов и экономистов, может быть, в силу того, что их э, больше не хватает на рынке?
0: э, Не хватает качественных специалистов. На самом деле, у нас по-прежнему довольно... Ну, вот,
1: допустим, выпускнику ну, такого очень средненького технического вуза и выпускнику ну, такого же качества там, юридического или экономического факультета сложнее вот последним вот этим гуманитариям устроиться.
0: И тому и тому будет несладко, потому что такой выпускник средненького технического вуза. выпускник средненького технического вуза, как правило, имел с точки зрения вузов, дифференцированных по качеству в виде среднего балла ЕГЭ. Он, как правило, имел в качестве поступления где-нибудь 40 баллов по математике, что, в общем, вряд ли позволяет стать хорошим инженером и хорошим специалистом. Поэтому это массовая до недавнего времени ситуация по российскому образованию, по техническим вузам, если мы говорим не о ведущих. И перспективы его также средние в этом отношении плохое образование как для технорей так для юристов так для экономистов перспективы особо и не обеспечит.
1: ну а если нет никого если на это место возьмут в виде такого
0: нет рынок труда все равно будет искать тех кто является специалистом и тех, кто может создать продукт работодателю уже не место надо занять надо получить специалиста, которые участвуют в бизнес-процессе, в технологии и выполняют работу определенного качества для того, чтобы создать продукт, который является основой его деятельности, который он предъявляет рынку и так далее. Поэтому работодатель будет стараться всячески получить этот квалифицированного специалиста. Получить с других территорий, там, с других рынков труда, с глобального рынка труда. Что мы и наблюдаем. Рынок труда в этом отношении, он же не галочку ставит. Он работой занимается.
1: Ну а взять выпускника и выучить самому? Вот раньше очень часто так работодатели поступали, вообще говорили вот ты пришел из института, да, забудь там все, чему тебя научили. Мы тебе сейчас вот расскажем, как надо работать. Сейчас поменялось с этим.
0: Нет, и никогда не поменяется. Это нормально, потому что система образования, хорошая система образования, если мы смотрим по миру, никогда не будет готовить исключительно под каждое рабочее место. Всегда будет существовать специфика, и доводить до этой специфики, это всегда должна быть задача работодателя. Что должно дать образование? И почему работодатель себе может позволить говорить, забудь все, мы тебя научим? Образование должно сформировать фундаментальные компетенции, должно сформировать э, основы soft skills, должно э, сформировать э, умение учиться и осваивать новые знания. Сейчас это особенно актуально, потому что если в прежние времена мы жили таким образом, что за жизненный цикл человека технологии менялись э, ну, э, два раза, э, то сейчас они меняются, по сути дела, каждые пять лет. Поэтому учить конкретным специфическим навыкам – так чтобы это давало отдачу на всю жизнь невозможно. Надо учить базовым умениям, работе в той или иной сфере и базовым компетенциям. А дальше все равно придется переучивать и переучивать сразу после окончания, точнее доучивать после окончания учебного заведения и переучивать и доучивать на протяжении уже всей жизни. Что касается России, то, безусловно, те работодатели, которые заинтересованы высококлассных специалистов, инвестируют в различную дополнительную профессиональную подготовку, но на общем фоне мы это делаем меньше, чем в других странах.
1: Ну, у нас подходит к концу время нашей программы, осталось полторы минуты. Вот резюмируя наш разговор, если мы начали с троечников и с отличников, получается так вот из нашего разговора, что не надо рваться, получать там все силы тратить на получение пятерок в вузах, пусть лучше будет у тебя тройка, но зато ты получишь рабочий опыт. Вот правильно мы сделали вывод?
0: Нет, неверно. Первый вывод, который надо сделать, надо получать образование в качественном вузе. Это очень важно. И это, в первую очередь, дает отдачу, это показывает и академические исследования, и практика. Второе. Надо учиться хорошо, потому что ведь вопрос не только в там, тройке и пятерке, но и вопрос в освоении определенных знаний, умений и компетенций. И учиться так хорошо, чтобы не быть очисленным из качественного вуза и так далее. И надо дополнять хорошую учебу еще и профессиональным и трудовым опытом, и тогда у тебя есть хорошие перспективы на рынке труда.
1: Ну что ж, спасибо большое, Сергей Юрьевич. Пожелаем всем, кто сейчас пишет в школах ЕГЭ, чтобы за экзамены получили максимальный балл, на какие только дети надеются, родителям поменьше волноваться, выбирать правильный хороший вуз. Ну, в общем, все, как сегодня в нашей программе, какие советы мы услышали от проректора Высшей школы экономики Сергея Рошин. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Всего доброго.
0: Спасибо. Всего И хорошего. спасибо
1: всем, кто нас слушал. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.